0: Co roku niezmiennie wrażenie jest takie, że czas mija niezwykle szybko i co roku też jest zaskoczenie, jak szybko ten czas mija. Nie wiem, czy tylko ja tak mam, czy wy też tak macie, ale zawsze początek nowego roku jest takim przybliżeniem tej świadomości, że że dobrze jest nauczyć się liczyć dni nasze, żeby posiąść mądre, mądre serce, jak to modli się Mojżesz w psalmie 90 I początek nowego roku jest dobrym czasem, żeby żeby sobie przypominać o czasie i jego ulotności i też o tym, o czym pisze Paweł w liście do Efezjan, że musimy nauczyć się wykupywać czas, wykupywać, odzyskiwać czas, wykorzystywać go jako okazję, dlatego że dni są złe, mówi Paweł. I dlatego dla nas każdy czas powinien być postrzegany z perspektywy tego, na ile my wykorzystujemy dany nam czas jako okazję, jako okazję do tego, żeby żeby coś na tym zyskało Boże Królestwo przez nas, przez nasze życie, żeby szukać Bożego Królestwa i Jego sprawiedliwości. Śpiewaliśmy Nie lękam się, co przyniesie dzień, także wspaniała pieśń na początek też Nowego Roku. Nie lękam się, co przyniesie Nowy Rok. Wiem, że Nowy Rok potrafi być takim czasem optymizmu, nadziei na to, że Nowy Rok przyniesie coś lepszego, ale realizm też podpowiada, że Nowy Rok będzie trudny. Prawdopodobnie będzie pełen różnych trudności, wyzwań, rozczarowań. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj mogli spojrzeć na pewną historię biblijną, która w jakiś sposób, mam nadzieję, pomoże nam uzbroić się na Nowy Rok we właściwą perspektywę w obliczu tego wszystkiego, co Nowy Rok może przynieść. Jest to niezwykła historia, w niezwykły sposób napisana, bardzo ciekawa, W historiach tak to bywa, w opowieściach jest to opowieść historyczna, na faktach oparta, można nawet powiedzieć, na faktach autentycznych oparta historia. I w historiach jest tak, że aby była ciekawa, no to musi w historii istnieć jakieś zagrożenie, musi istnieć jakiś konflikt, musi mieć miejsce jakieś napięcie, trochę niebezpieczeństwa, trochę moralnych dwuznaczności, No i ostatecznie też musi mieć miejsce rozwiązanie tego napięcia i i tego konfliktu. Tak są definiowane dobre historie. Autorzy i pisarze, scenarzyści, reżyserzy mawiają, że łatwiej jest wręcz opisywać zło niż dobro. Łatwiej ożywić zły charakter, aniżeli dobry. Może powodem jest to, że po prostu złe postacie wydają się nam po prostu bardziej naturalne bardziej rzeczywiste, bardziej zrozumiałe, łatwiej wytłumaczalne, po prostu bliższe nam. Bo kto przecież ma ochotę czytać o bardzo dobrym Bogdanie, który obudził się rano i miał bardzo dobry dzień? Nikt takich historii nie lubi, nikt takich historii nie chce czytać. W końcu życie nas wszystkich nie wygląda jak życie dobrego Bogdana, który się obudził i ma dobry dzień. Wszyscy raczej doświadczamy problemów, presji, konfliktów, zmagamy się, przychodzimy przez próby i nierzadko odnosimy porażki w tych próbach. Jest tyle różnych prób, ilu jest ludzi. Bieda, presje materialne, samotność, rozczarowania, diagnozy, choroba, Słabość, ból, niepokój, rozpadające się relacje, doznane krzywdy, zranienia, strach, niepokój. To tylko garstka rzeczy, przez które przechodzimy i którym prawdopodobnie będziemy stawiać czoła też i w tym roku. I jako chrześcijanie myślę, że zgodnie pewnie moglibyśmy powiedzieć, my, którzy jesteśmy pojednani z Bogiem przez Chrystusa i chcemy iść, za Chrystusem i oddawać Bogu chwałę wszystkim, co mamy i wszystkim, czym jesteśmy i kim jesteśmy. Myślę, że zgodnie możemy powiedzieć, że próbą wszystkich prób jest dla nas codzienna walka z naszym grzechem, z naszymi nieprawościami, z tym, co złe, co wciąż w nas mieszka i w nas drzemie i wylewa się z naszych myśli, z naszych słów i przejawia się w naszych czynach nasz grzech. Bo mówimy, że kochamy Boga i chcemy go czcić, a mimo to tak często przegrywamy z grzechem, poddajemy się Jemu. I nie zrozumcie mnie złe, źle, nie, nie, nie jestem malkontentem, nie, nie zamierzam być Grinczem, który jak zepsuł święta, tak ja chcę zepsuć Wam wejście w nowy rok. Ale raczej chcę być realistą. I, i patrzeć realistycznie na to, że, że ten rok prawdopodobnie okaże się trudny. A może już wielu z was, wchodząc w ten rok, weszło w ten rok z różnego rodzaju trudami i bolesnymi doświadczeniami. W Ewangelii Jana w 16 rozdziale, 33 wersecie, kiedy Jezus przygotowuje się do tego czasu, kiedy zostawi uczniów, mówi do nich tak, na świecie, będziecie mieć ucisk. I to jest niezwykłe, jeżeli chodzi o Boże Słowo, że ono nie nie słodzi w fałszywy sposób, nie fałszuje rzeczywistości, nie mydli oczu, przedstawia życie takim, jakim ono jest dla Bożych dzieci, jakim ono będzie dla Bożych dzieci. Ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. I pomaga im spojrzeć na to trudne życie, które jest przed nimi, z właściwą perspektywą ufności Jemu, który zwycięża świat. Więc możliwe, że nasze życie może okazać się w tym roku historią rozczarowań, porażek, bólu, cierpienia. I zamiast jakiegoś górnolotnego kazania motywacyjnego, chciałbym dzisiaj realistycznie, patrząc na rzeczywistość i też szczerze Was kochając i troszcząc się o Was, pomóc w jakiś sposób uzbroić nas, skalibrować nasze myślenie, nastroić nas jak taki instrument z nadzieją, że te struny utrzymają właściwą tonację, właściwy ton przez jakiś czas, a może i te myśli będą powracać do nas w tym nowym roku, aby właśnie mieć właściwą perspektywę na to, gdzie w tym wszystkim jest i będzie Bóg, w tym wszystkim, co jest przed nami. Więc spojrzymy na pewną historię w Biblii. Jest to historia ród, historia Księgi ród która opisana jest w starotestamentowej księdze, która się nazywa Księgą ród. Jest to księga bardzo krótka, składają się z czterech rozdziałów. Znajduje się ona zaraz po pięcioksięgu. Mamy Jozłego, mamy Sędziów i potem po Sędziach jest ta krótka Księga Rut. I chciałbym, żebyśmy w tej historycznej opowieści opowiadającej o prawdziwych zdarzeniach, o prawdziwych postaciach zobaczyli Boga, Przede wszystkim zobaczyli Boga, który, który w suwerenny i łaskawy sposób okazuje dobroć i wierność swoim ludziom. Działając pośród nich i działając pośród najmroczniejszych okoliczności. Zobaczyli Boga, który w wierności realizuje swoje dobre obietnice. Boga, który jest wierny swoim obietnicom i nawet pośród Zawodów ludzi, tego jak ludzie zawodzą, on pozostaje wierny, by realizować swoje dobre obietnice. Nawet właśnie w okolicznościach, które mogą wydawać się za najbardziej tragiczne. Chciałem, żebyśmy mogli zobaczyć Boga, który jest zaprawdę pasterzem swojego ludu. Ród, księga Ród. Księga Ród. Tak jak powiedziałem, znajduje się w Starym Testamencie. Jest krótka, cztery krótkie rozdziały. Jest to jedna z dwóch ksiąg w Biblii, która nazwana jest imieniem kobiety. Nie wiemy, kto tę księgę napisał. Prawdopodobnie był to ktoś z dworu królewskiego. Wiemy to na podstawie czwartego rozdziału, wersetów 18 do 22, gdzie opisany jest rodowód, więc prawdopodobnie napisana jest przez kogoś, kto miał dostęp do kronik królewskich, dworu królewskiego. Prawdopodobnie historycy, bibliści oceniają, że napisana została w X wieku przed naszą erą. Jest piękną historią, wspaniale opowiedzianą, zawiera wszystkie cechy dobrej historii i jest historią przede wszystkim o dobroci Boga, właśnie o dobroci Boga, który łaskawie i suwerennie okazuje wierność swojemu ludowi. Akcja Księgi Rut rozgrywa się w kontekście bardzo mrocznych i krwawych czasów sędziów. To jest ta księga, która poprzedza Księgę Rut. Kiedy to w Izraelu, czytamy w Księdze Sędziów, nie ma króla i wszyscy robią to, co słuszne w ich oczach. Ludzie postępują według własnych definicji dobra. Odkładają Boże prawo, Boże przykazania, Boże standardy, odkładają na bok i decydują się żyć w autonomii, decydują się sami definiować to, jak życie narodu ma wyglądać. I w Księdze Sędziów widzimy, jak to postępuje, jak to prowadzi do cykli różnego rodzaju przekleństw, które spadają na społeczeństwo Izraela z powodu jego odrzucenia Bożego prawa. I każdy cykl jest tak naprawdę spiralą prowadzącą ten naród na głębsze i głębsze dno. Aż w końcu czytamy o strasznych rzeczach, które się dzieją w Izraelu w wyniku tego, że ludzie zdecydowali się robić to, co słuszne w ich własnych oczach. Straszne rzeczy opisuje Księga Sędziów. Straszne nieprawości, do jakich ludzie się posunęli. I w kontekście tych mrocznych i krwawych czasów rozgrywają się wydarzenia Księgi Rut. Rozdział pierwszy, wersety 1-5. W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. Wtedy wyszedł z Betlejemu Judzkiego pewien mąż wraz ze swoją żoną i dwoma synami, aby osiąść jako obcy przybysz na polach Moabskich. On nazywał się Elimelech, a jego żona Noemi, synowie jego zaś Machlon i Kilion. Byli to Efratejczycy z Betlejemu Judzkiego i przyszli na pola Moabskie i przebywali tam. Potem umarł Elimelech, mąż Noemi, i pozostała ona sama wraz z dwoma swoimi synami. Ci wzięli sobie za żony Moabitki. Jedna nazywała się Orpa, a druga nazywała się Ród. I mieszkali tam około 10 lat. Gdy obaj, to jest ci synowie, Machlon i Kilion, też umarli, pozostała ta kobieta osierocona, bez obu swoich synów i bez męża. Te pięć wersetów jest niczym innym jak wstępem do tej historii. Te pięć wersetów rysuje dla nas tło tych wydarzeń, o jakich zamierza pisać autor. Były to czasy, kiedy Bóg sądził swój lud za jego odstępstwa, za jego nieprawości, za jego bałwochwalstwo. To jest to, o czym powiedziałem, co opisuje Księga Sędziów. I już w pierwszym zdaniu Księgi Ród widzimy, że kontekstem są właśnie te czasy. I prawdopodobnie głód, o którym mowa jest tutaj, który nastał w kraju, w Betlejem, to jest głód, który był niczym innym jak jednym z przejawów takiegoż to właśnie Bożego Sądu, za nieprawości i bachwochwalstwo i nieposłuszeństwo Bożemu Prawu, Bożego Ludu. To jest to, o czym mówi Księga Powtórzonego Prawa, 32 rozdział o przekleństwach, które mają spaść na Boży Lud, kiedy ten lud będzie gardził Bożym Prawem i będzie gardził Bożymi przykazaniami. I na ironię Betlejem, co z hebrajskiego oznacza dom chleba, Widzimy, że w wyniku Bożego Sądu, a tak naprawdę w wyniku nieprawości Bożego Ludu, z powodu którego Bóg okazał swój sąd, karci swój lud. Więc tak naprawdę u podstaw leży nieprawość Bożego Ludu, zło Bożego Ludu. To widzimy, że w wyniku tego wszystkiego dom chleba staje się domem okruchów, staje się domem biedy. W ziemi nastaje głód. Elimelech, postać, którą poznajemy, ze swoją żoną Noemi i dwójką synów, decydują się wyprowadzić do Moabu i tam decydują się osiedlić na przynajmniej 10 lat. To też jest ważne tło tych wydarzeń, ponieważ to nie jest pozytywna rzecz, że oni uciekają do Moabu, bo zamiast zostać w ziemi, którą dał im Bóg, do której Bóg ich powołał, do której Bóg ich prowadził przez całą Księgę Jozłego. Prowadził ich tak naprawdę już kiedy wyprowadził ich z Egiptu, przez 40 lat na pustyni, aby potem wprowadzić ich do ziemi obiecanej i aby oni w posłuszeństwie Jego prawu mogli osiąść się w tej ziemi i czerpać błogosławieństwa z tej ziemi i z tych obietnic, które On im dał, to oni zamiast zostać w tej ziemi i zademonstrować ducha pokory i skruchy przed Bogiem, ducha wyznawania swoich nieprawości, oni decydują się uciec od tego i uciec do Moabu, do ziemi, która ma za sobą jedynie złe wspomnienia, złe wydarzenia, które miały miejsce wobec Izraelitów. To właśnie w Moabie czytamy w Księdze Liczb, w czwartej Księdze Mojżeszowej, rozdziały 22-23, to tam Bileam jest wynajęty do tego, żeby przeklinać lud izraelski. To w Księdze Liczb, w 25 rozdziale, to właśnie kobiety Moabskie są tymi, które uwodzą Izrael i Izrael pierwszy raz oddaje chwałę fałszywemu Bogu Baalowi. To tam właśnie w Księdze Sędziów w trzecim rozdziale czytamy, że stamtąd wywodzi się opresja wobec Izraela za czasów Eglona. To właśnie z Moabu. Moab nie jest dobrym miejscem. Jest miejscem nieprawości, jest miejscem bezbożności, jest miejscem bałwochwalstwa. Ale to tam decyduje się uciec Elimelek ze swoją rodziną. Decyduje się szukać ratunku. Nie w skrusze przed Bogiem, nie w upamiętującym się sercu, nie w pozostaniu w miejscu, do jakiego powołał go Bóg, ale decyduje się uciec do miejsca nieprawości, myśląc, że tam znajdzie rozwiązanie i dobrobyt dla swojego życia i życia swojej rodziny. To jest stło tych wydarzeń. Do, na dodatek tego wszystkiego we wstępie czytamy, że dwaj synowie Elimelecha Eli Melecha biorą sobie za żony Moabitki. Robią dokładnie to, co pierwotnie zniszczyło Oddawanie Bogu czci pośród ludu Izraela, kiedy ten jeszcze był na pustyni, przygotowując się do wejścia do Ziemi Obiecanej. Właśnie Księga liczb 25 rozdział. Kiedy to Boży ludzie brali sobie za żony bezbożne kobiety, w naiwności myśląc, że to nie będzie miało wpływu na kondycję ich duchowego życia. I czytamy, że to doprowadziło ich do duchowej ruiny. Boże lud doprowadziło do duchowej ruiny, a tutaj synowie Elimelecha robią dokładnie to samo. Osadza, osadzają się w bezbożnej ziemi i biorą sobie za żony kobiety Moabu, które nie mają nic wspólnego z wartościami oddawania czci prawdziwemu Bogu. Tym samym postępują wbrew zakazom przymierza Mojżeszowego opisanym w piątej księdze Mojżeszowej, w siódmym rozdziale, wersety 3 i 4 chociażby. Elimelech oraz synowie umierają bezdzietni. Możemy się domyślać, że może też w wyniku Bożego karcenia za ich nieposłuszeństwo, Bożemu prawu i Noemi zostaje sama z dwiema synowymi. I tak zaczyna się nasza historia, jej właściwa część. Jeżeli chodzi o historię księgi ród, możemy ją podzielić, więc tak. Pierwszy rozdział, pierwsze pięć wersetów, to jest wstęp. Potem mamy od szóstego wersetu pierwszego rozdziału aż do czwartego rozdziału dwunastego wersetu mamy rozwinięcie tej historii. Wstęp, rozwinięcie. Potem mamy wersety trzynaście, siedemnaście, czwarty rozdział. Czwarty rozdział, trzynaście, siedemnaście, to jest zakończenie i ostatnie kilka wersetów od osiemnaście do dwadzieścia dwa To jest epilog. Mamy wstęp, rozwinięcie, zakończenie i epilog. W rozwinięciu mamy cztery sceny. Cztery rozdziały i cztery sceny. Pierwszy rozdział, pierwsza scena to jest podróż do Betlejem. Druga scena to jest na polach Boaza. To jest drugi rozdział. Trzeci rozdział, odsłona trzeciej sceny na klepisku. I czwarty rozdział, czwarta scena przy bramach. I tak się układa ta historia. Tematycznie możemy powiedzieć, że księga jest zasadniczo o dobroci. O dobroci, łaskawości i miłosierdziu. I w tej ponurej scenerii, tej historii widzimy dwie rzeczy. Po pierwsze widzimy dobroć i życzliwość ludzi. Widzimy przejawy dobroci i życzliwości ludzi w trudnych sytuacjach. Ale po drugie przede wszystkim widzimy przejawy Bożej dobroci. Spójrzmy więc najpierw na przejawy ludzkiej życzliwości, ludzkiej dobroci. Kiedy czytamy tę historię, to myślę, że zwłaszcza na początku, zanim dotrzemy jeszcze do drugiego i trzeciego rozdziału, to to, co szczególnie wyłania się przed naszymi oczyma, to jest właśnie demonstracja ludzkiej dobroci. W trudnych okolicznościach główni bohaterowie księgi żyją w sposób charakteryzujący się przynajmniej częściowo dobrocią. I życzliwością. Czytamy od wersetu 6 do 14. Wtedy wybrała się wraz ze swoimi synowymi i wróciła z pól moabskich, gdyż usłyszała na polach moabskich, że Pan ujął się za swoim ludem i dał im chleb. Wyszła tedy z miejscowości, w której przebywała wraz z nią obie jej synowe i wybrały się w drogę powrotną do ziemi judzkiej. Wtedy rzekła Noemi do obu swoich synowych. Idźcie, powróćcie każda do domu swej matki. Niech Pan okaże wam dobroć, jak wy okazałyście zmarłym i mnie. Niech Pan sprawi, aby każda z was znalazła dom u boku swojego męża i pocałowała je. A wtedy one głośno zapłakały i rzekły do niej, my z tobą wrócimy, do twojego ludu. Lecz Noemi odpowiedziała, zawróćcie, córki moje, po cóż macie iść ze mną? Czy mogę jeszcze urodzić synów którzy by zostali waszymi mężami. Zawróćcie, córki moje, idźcie, gdyż jestem za stara, aby wyjść za mąż. A choćbym nawet pomyślała, że jest jeszcze nadzieja, a nawet choćbym tej nocy wyszła za mąż i od razu urodziła synów, to czy wy czekałybyście, aż dorosną? Czy miałybyście wyrzec się ponownego za mąż pójścia? Nie, córki moje, boć wielką gorycz mam w duszy ze względu na was, że przeciw mnie zwróciła się ręka Pana, lecz one jeszcze głośniej zapłakały. Potem orpa ucałowała swoją teściową, lecz ród pozostała przy niej. Widzimy tutaj przejawy dobroci i życzliwości ludzi. Mamy orpę, orpa opisana jako jedna z tych synowych. Wraz z ród widzimy rozrzewnioną, płaczącą, współczującą Noemi. Płacze wraz z nią, oferuje powrót z nią do jej ojczyzny, chce przy niej zostać, chce być dla niej wsparciem. Noemi opisuje wsparcie, jakie otrzymała od swoich synowych, jako dobroć, którą one jej okazały. Podczas tych prób, jakim stawia czoła Noemi, Orpa okazuje się życzliwa i wspierająca. Mamy Noemi. Noemi, która także okazuje życzliwość swoim synowym, Jest wyrozumiała wobec nich. Widzimy Noemi, która życzy im jak najlepiej. Która na swój sposób chce dla nich tego, co najlepsze. Modli się za obie synowe. Niech Bóg wam błogosławi. Prosi Boga, aby Bóg obdarzył je taką samą dobrocią, jako one obdarzają ją. Ona woła, modli się, błogosławi im, aby obie kobiety doznały ulgi w domu innego męża. Ona chce, żeby one... Nie zestarzały się w samotności. Ona chce dla nich kolejnej rodziny, kolejnego pójścia. Ona obawia się, co się stanie z nimi, jeżeli one przyłączą się do niej, jako Moabitki, pójdą do ziemi izraelskiej, jaka przyszłość ich będzie czekać, jaka pustka i samotność. I widzimy postawę Noemi postawę troski, życzliwości, dobroci wobec swoich synowych. Ostatecznie oczywiście w tej księdze dowiemy się, że Bóg odpowiada na tę modlitwę, to wołanie, to błogosławieństwo Noemi, żeby te synowe doznały ulgi w domu innego męża. Przynajmniej tak się dzieje w przypadku ród, tylko że to się nie zadzieje w sposób, w jaki Noemi tego oczekiwała. No i oczywiście mamy ród. Orpa jest życzliwa i wspierająca, Noemi jest uprzejma i troszcząca się o dobro swoich synowych ale wydaje się, że jeszcze większą dobroć okazuje ród. Wersety 14-19. Rud pozostała przy niej. Następnie rzekła Noemi, oto twoja szwagierka wraca do swojego ludu i do swojego Boga, zawróć i ty ze swoją szwagierką. Lecz ród odpowiedziała, nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie, abowiem dokąd ty pójdziesz i ja pójdę. Gdzie Ty zamieszkasz i ja zamieszkam, lud Twój, lud mój, a Bóg Twój, Bóg mój. Gdzie Ty umrzesz, tam i ja umrę i tam pochowana będę. Niech mi uczyni Pan cokolwiek zechce, a jednak tylko śmierć odłączy mnie od Ciebie. Noemi widząc, że tamta obstaje przy tym, aby iść z nią, zaniechała z nią dalszej rozmowy. I szły obie, aż doszły do Betlejemu. A gdy doszły do Betlejemu, powstało z powodu z nich w całym mieście wielkie poruszenie i kobiety mówiły, czy to jest Noemi? Więc Ród tutaj na początku musi stawić opór czemuś, co możemy pomyśleć, że jest liberalnością Noemi. Noemi, która nalega, by Ród wróciła z Orpą do Moabitów i do jej bogów. Noemi, która powinna wiedzieć, że to są fałszywi bogowie, a jednak nakłania ród, ty wróć do swojego ludu i do swoich bogów. Wydaje mi się, że nie do końca Noemi jest tutaj liberalna i mówi, a nie ma znaczenia, w co ty, ród, będziesz wierzyć. Myślę, że po prostu to jest jej sposób na okazanie troski. Troski wobec wobec Noemi i wobec tego, jaka przyszłość ją czeka. Przepraszam, wobec ród. Noemi po prostu patrząc bardzo po ludzku, przyziemnie, widząc jedynie to, co jej oczy są w stanie zobaczyć, ona nie widzi przyszłości dla swojej synowej w Betlejem. Żydowscy rabini powiedzieli, że w tych wersetach Noemi jest wzorem tego, jak postępować z prozelitami. Rabini twierdzą, że przykład Noemi uczy nas, jak trzykrotnie odrzucić prozelitę. Prozelita to jest ktoś, kto zamierza przejść z pogaństwa na wiarę judaistyczną, na judaizm, to jest prozelita. Więc rabini twierdzą, że przykład Noemi uczy nas, jak postępować z prozelitami, z kimś, kto wydaje się, że chciałby się nawrócić, żeby sprawdzić, czy jest szczery i pokazać mu, że trudno jest być Żydem. Albo my, nie wiem, dzisiaj byśmy mogli powiedzieć, jak pokazać komuś, że trudno jest być chrześcijaninem. To znaczy, że trzeba napierać na tę osobę, żeby nie szli za Jezusem do trzech razy, a potem, jak już zdecydują się dalej do tego, żeby pójść za Chrystusem, no to, to znaczy, że to było szczere i prawdziwe. Ja myślę, że po prostu Noemi stara się być troskliwa w ograniczeniu swojego zrozumienia i w tym, jak przyziemnie patrzy na rzeczywistość, którą jej oczy są w stanie dostrzec. Obawia się po prostu, że po powrocie do Judy ona nie będzie w stanie ani utrzymać siebie, ani utrzymać synowej, ani zapewnić jej przyszłości. Tak więc dwie synowe stoją na rozdrożu i muszą dokonać wyboru. Noemi skutecznie odwodzi jedną z nich do pójścia za nią, ale z drugą jej się nie udaje. Orpa jest tą, która zawraca, żeby służyć Bogom swoich ojców. ród jednak idzie dalej z Noemi. I żadna z synowych nie jest zmuszona do swoich decyzji. To jest życzliwość Rut, to jest dobroć Rut, to jest troska, miłość do Noemi. Ona dobrowolnie wybiera kierunek swojego działania. Podróż do Izraela jest dobrowolna. I ród dokonuje tego wyboru nawet wobec pewnej względnej opozycji, opozycji ze strony Noemi. Podróż ród z Noemi, z Moabu do Judy prawdopodobnie obejmowała dystans kilkudziesięciu mil. Podróż ta jednak jest o wiele ważniejsza niż sugeruje ten krótki dystans. Bo opuszczając swój lud... I udając się z Noemi do Betlejem, ród okazuje wielką wiarę, szukanie tego, co Boże, Twój lud, mój lud, Twój Bóg, mój lud, niech Pan uczyni mi to, co uzna za słuszne w jego oczach i okazuje wielką życzliwość Noemi. Więc widzimy życzliwość ludzi, dobroć ludzi. Zobaczymy w dalszej części coś o wiele ważniejszego, Bożą dobroć, Bóg, który odznacza się dobrocią i łaskawością, ale ta księga bez wątpienia jest pełna też przejawów ludzkiej życzliwości. Powinniśmy dostrzegać przejawy życzliwości wokół nas. To jest dobra cecha, umieć dostrzegać przejawy Bożej łaski w życzliwości ludzi wobec nas. Dobrze jest dostrzegać życzliwość i dobroć innych wobec nas. Jestem przekonany, że nasze życie tak bardzo jak potrafi być wypełnione trudnościami i wyzwaniami i próbami i cierpieniami i bólem i samotnością i strachem, jestem przekonany, że gdyby każdy z nas się zatrzymał, jesteśmy w stanie dostrzec i wyliczyć przeróżne przejawy życzliwości innych ludzi wobec nas, ich troski i dobroci. I niech nasze serce nigdy nie znajdzie się w miejscu, które jest tak cyniczne i które jest tak zaabsorbowane swoim własnym cierpieniem i swoimi własnymi potrzebami, że nie jesteśmy w stanie dostrzec niczego dobrego, co Bóg czyni dla nas przez życzliwość i dobroć innych ludzi. Oby nasze serca nie znalazły się w tym miejscu nawet w tym roku, bez względu na to, jakie okoliczności miałyby spaść na nas że przestaniemy potrafić dostrzegać dobroć, miłość i troskę innych ludzi wobec nas. Bo niezależnie od strasznych rzeczy, które dzieją się na skalę globalną, narodową, czy personalną i osobistą, czy to, nie wiem, terroryści na świecie, wojny na świecie, bezrobocie, czy zły stan naszego zdrowia, upadek kultury, czy jakieś osobiste próby to skłamalibyśmy, jeżeli byśmy powiedzieli, że nie doznaliśmy okazanych nam życzliwości. Oczywiście, że nie zawsze wszyscy i nie zawsze wszędzie, ale często i przez wielu ludzi możemy doznać życzliwości i dobroci. Jako chrześcijanie nie powinniśmy być zaskoczeni tym, że ludzie okazują życzliwość i dobroć nam. Szczególnie my, którzy rozumiemy, że człowiek został stworzony na obraz Boga. Ten obraz Boga jest wykrzywiony przez grzech człowieka, ale wciąż człowiek został stworzony na obraz Boga. Wciąż ma pewien instynkt, który chce traktować drugiego człowieka z pewną godnością. I to dotyczy zarówno chrześcijan, jak i niechrześcijan. Szczególnie, kiedy my jako chrześcijanie rozumiemy, że Bóg swoją powszechną łaskę okazuje przez to, że porusza serca ludzi do tego, żeby błogosławić innym i okazywać życzliwość. Mam nadzieję też, że zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest życzliwość w naszym osobistym życiu, jak my demonstrujemy ją wobec innych. Nie pomijajmy życzliwości i dobroci w całym szeregu chrześcijańskich cnót. W Galacjan, w piątym rozdziale, dwudziestym drugim wersecie, kiedy czytamy o owocach Ducha Świętego, owocach życia tych, którzy są wypełnieni Duchem Świętym, których Bóg zbawił łaską chrystusową na podstawie tego, co Chrystus zrobił w swojej śmierci i w swoim zmartwychwstaniu. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość Przeciwko takim nie ma zakonu. Uprzejmość, życzliwość, dobroć, jest wielką cnotą i jednym z owoców, jakie Duch Boży wydaje w Bożych dzieciach. Więc pamiętajmy, żeby dostrzegać, umieć dostrzegać przejawy Bożej łaski ukazujące się, demonstrujące się w tym, że ludzie są życzliwi i troskliwi i dobrzy wobec nas. I pamiętajmy też, żeby nie znaleźć się w miejscu, w którym jesteśmy tak zaabsorbowani swoimi własnymi potrzebami swoim własnym cierpieniem i próbami, że też my zapominamy o życzliwości wobec innych, a wpadamy w tryb, który jedynie oczekuje życzliwości ze strony innych. Jest to bardzo niebezpieczne miejsce dla człowieka i niedopuszczalne dla chrześcijanina. Nawet pośród wielu prób i cierpień dobrze jest dla człowieka Bożego mieć postawę służenia innym. Jest to postawa, która w duży sposób jest uzdrawiająca dla serca, które cierpi z powodu własnych prób. Bo nawet kiedy my znajdujemy się w środku ognia, to kiedy my potrafimy skupić się na tym, żeby też znajdować sposoby na służenie innym i bycie dobrym i życzliwym dla innych, łatwiej jest nam odwracać oczy i nie kisić się w poczuciu własnego cierpienia i własnej porażki. Jest to Boży zamysł zamysł dla nas, byśmy my uważali innych za ważniejszych od siebie. To też dotyczy naszych cierpień, że kiedy cierpimy i kiedy zmagamy się, nie myślimy, że nikt nie cierpi tak jak my i nikt nie zna cierpienia i bólu tak jak my i wtedy znajdujemy się w miejscu desperacji, w takim, w którym nam się wydaje, którego nikt inny nie jest w stanie zrozumieć i w którym nikt inny nawet nie jest w stanie pomóc. To jest miejsce, w którym ani my nie będziemy w stanie okazywać dobroci i to jest miejsce, w którym jeżeli się znajdziemy, nie będziemy w stanie identyfikować dobroci innych ludzi wobec nas, bo staniemy się cyniczni i pogrążeni w skupieniu się na sobie samych, a nawet na własnym cierpieniu i bólu. No ale rodzi się pytanie, kiedy docieramy do końca pierwszego rozdziału, czy to właśnie na dobroci ludzi powinniśmy budować swoją perspektywę? Czy ludzie przypadkiem nie są lepsi od Boga? Czy ludzie nie są milsi od Boga? Noemi otrzymuje pomoc dzięki Orpie, ród, potem dzięki Boazowi, to od nich doświadcza troski i miłości. To to właśnie ukazuje pierwszy rozdział tak wyraźnie, ale co, co ona otrzymuje z ręki Boga? Wersety 19 do 21. I szły obie, aż doszły do Betlejemu, a gdy doszły do Betlejemu powstało z powodu nich w całym mieście wielkie poruszenie i kobiety mówiły, czy to jest Noemi? A ona rzekła do nich, nie nazywajcie mnie Noemi, nazywajcie mnie Mara, gdyż Wszechmogący napoił mnie wielką goryczą. Bogata wyszłam, a Pan zgotował mi powrót w niedostatku. Dlaczego więc nazywacie mnie Noemi, skoro Pan wystąpił przeciwko mnie, a Wszechmogący złomi, zgotował. Czy ludzie są lepsi od Boga? Pan jest opisany tutaj jako ten, który zgotował jej powrót w niedostatku. Oczywiście ma ród ze sobą, która jest dla niej życzliwa i dobra, która też będzie dalej kluczem do wielu błogosławieństw, ale na ten moment Noemi tego jeszcze nie wie, ona tego nie widzi, my znamy tę historię, Noemi nie zna jeszcze historii swojego życia, Jej oczy na ten moment widzą niedostatek, jaki zgotował jej Pan. Ona i jej mąż doświadczyli skrajnego głodu, takiego, którego my prawdopodobnie nigdy nie poznamy, nie będziemy wiedzieć, co to znaczy być w skrajnym głodzie. Ona tego doświadczyła. Później doświadczyła śmierci męża, później dwóch synów. Trudno nam sobie wyobrazić, szczególnie w tamtej kulturze, w tamtych czasach, jak bezbronna musiała stać się Noemi. Jakby zbronna musiała się czuć. Synowie nie pozostawili nawet po sobie potomstwa. Pozostawili jedynie dwie synowe, poganki, moabitki. Jej rodzinne imię idzie w zapomnienie, a jej życie wydaje się być definicją porażki. I wydaje się, że to Bóg jest autorem tego. I wydaje się rodzić pytanie, czy ludzie są lepsi od Boga? czy to w ludziach powinniśmy pokładać ufność. Ale Bóg, mimo że wydawał się nieobecny, był bardzo aktywny. I już w wersecie 22, w wersecie 21 słyszymy narzekania Noemi, a zaraz nasze oczy skierowane są na ród i początek żniw w wersecie 22. I tak powróciła Noemi, a wraz z nią ród Moabitka, jej synowa z pól moabskich, a przyszły do Betlejemu na początku żniwa jeczmiennego. I tak jakby kamera Scenarzysty, reżysera nagle zmienia punkt widzenia powoli. Jest zainteresowana Bożą opatrznością. Widzimy narzekania Noemi na to, co zgotował jej Pan, ale widzimy Bożą opatrzność, Bożą uśmiechniętą twarz skrywającą się za chmurami tych trudnych wydarzeń który będzie realizował swoje obietnice i w wierności działał łaskawie i dobrze, nie tylko dla życia Noemi, nie tylko dla życia Ród, ale dla całego narodu Izraela i nawet dla nas dzisiaj, którzy jesteśmy odbiorcami Bożego Błogosławieństwa ze względu na to, co Bóg uczynił w historii Księgi Ród. Dojdziemy do tego na końcu. Bóg jest dobry. Bóg okazuje się, że jest wypracowującym błogosławieństwa nawet pośród narzekań i goryczy Noemi. Widzimy powoli, jak on się przetacza swoją swoją właśnie opatrznością. On jest tym, który sprawia, że kiedy one wracają do Betlejem, akurat tak się zdarzyło, że mają miejsce żniwa. I też się zdarzyło tak, że głód się skończył. Jak my reagujemy na życiowe porażki? czy to w swoim życiu, czy życiu innych. Czy my stawiamy Boga przed sądem? Czy stawiamy Go przed rozprawą swoich sądów? Czy napełniamy serce goryczą? Czy raczej będziemy pamiętać o tym, że Boża uśmiechnięta twarz zawsze skrywa się za chmurami trudnych doświadczeń wobec Jego dzieci? Możemy czytać właśnie o Bożej opatrzności w Księdze Ród. Bóg zostawia ten natchniony opis dla nas, abyśmy mogli sami nabrać właściwej perspektywy i widzimy przejawy Bożej dobroci. Zaczynamy widzieć przejawy Bożej dobroci. Noemi opuściła Betlejem głodna wiele lat wcześniej. Udała się do Moabu. Teraz stoi przed nią pytanie, czy jako wdowa bez synów, którzy mogliby ją utrzymywać, czy ponownie znajdzie się w głodzie w Betlejem? ale ze sposobu, jaki kończy się pierwszy rozdział, widzimy, że tak nie będzie. Mają miejsce żniwa. I drugi rozdział pokazuje nam ród i jej obecność w żniwach. I widzimy przejaw Bożej dobroci, po pierwsze, w zapewnieniu żywności. Przejaw Bożej dobroci w zapewnieniu żywności. Od samego początku Boaz jest tym, który okazuje życzliwość, troskę o ród. I tutaj Bóg wyraźnie działa przez Boaza, aby zapewnić Noemi i Rut pożywienie. Ósmy werset drugiego rozdziału. Wtedy rzekł Boaz do Rut, słuchaj, córko moja, nie chodź na inne pole, aby zbierać kłosy, nie odchodź też stąd, lecz trzymaj się tutaj moich dziewcząt. Więc mają miejsce żniwa i Noemi i Rut idzie pracować na polach, żeby zbierać to, co co spadło podczas zbiorów. Dojdziemy zaraz za chwilę do tego. To, co wypada żniwiarzą, to ci, którzy są ubozy, ci, którzy są w głodzie, szli na pola i podnosili te upadłe kłosy, żeby w ten sposób zaspokoić swój głód i to było jak najbardziej właściwe, więc ród idzie na miejsca żniw, na na miejsca, w którym znajdują się pola i trafia na, na pole Boaza między innymi i Boaz okazuje jej życzliwość, zaprasza ją, żeby pożywiła się z jego zbiorów, i widzimy w werset 23 drugiego rozdziału, i przyłączyła się ona do służących Boaza, aby zbierać, dopóki nie zakończono żniwa jeczmiennego i żniwa pszenicznego, mieszkała zaś ze swoją teściową. Mamy tutaj okres kilku miesięcy żywności, zaopatrzenia, prawdopodobnie od kwietnia do czerwca. Nigdy nie możemy przewidzieć, jak. Jakie przyszłe rezultaty przyniosą nasze obecne akty wierności, niezależnie od tego, jak małe mogą się wydawać? Noemi, nie wiemy dokładnie, co się w jej sercu dzieje, czy ona zrozumiała, że to było złe, co zrobili, uciekając z Judy, wyprowadzając się do Moabu. Zdecyduje decyduje się wrócić do Betlejem z jakiegoś powodu. Nie wiemy dokładnie, co się dzieje w sercu Noemi, ale jest to jakiś akt wierności, że wraca do ziemi, w której Boży ludzie mieli mieszkać i służyć Bogu. Wraca do tej ziemi. Ród idzie wiernie pracować. Nie, nie gdzieś nie stoi na rogu ulic, nie, nie robi rzeczy, które są nieprawe, ale idzie pracować na polach. I te małe akty wierności prowadzą do ogromnego zaopatrzenia ich w żywność. Te małe akty wierności przynoszą niezwykłe rezultaty dobroci, niezwykłe rezultaty Bożego zaopatrzenia. Widzimy tutaj zasadę, że bycie wiernym w małym prowadzi do tego, że Bóg będzie powierzał takim wiernym sługom rzeczy większe. Tak więc Rut i Noemi w drugim rozdziale zostają nakarmione. W rozdziale pierwszym Noemi ubolewa nad swoją pustką, a w rozdziale drugim Boaz upewnia się, że ich zapasy są obfite pozwala ród dołączyć do jego służących i razem z nimi zbierać plony. W rozdziale trzecim będziemy czytać o tym, że ród przynosi, przynosi dla Noemi jeszcze obfitsze zbiory, przynosi zapasy Boaza. Ale my rozumiemy, że za zachujnością Boaza i ciężką pracą ród kryje się właśnie aktywność Boga, jego opatrzność, jego dobroć. Bóg broni się przed zarzutami Noemi, że nie troszczy się o jej głód. Po pierwsze, w drugim rozdziale widzimy, że działa Boże Prawo. To Boże Prawo działa ku zaspokojeniu głodu Noemi i ród. To właśnie Bóg postanowił w prawie, które dał swojemu ludowi, w prawie mojżeszowym, że część zbiorów powinna być pozostawiana ubogim, żeby ubodzy mogli przyjść i zbierać po tym, jak ktoś inny ścinał zbiory. To było Boże Prawo, to był Boży nakaz. To nie był wymysł kreatywności Izraela, sposobu na zaspokojenie potrzeb społecznych. To był wspaniałomyślny wymysł Boga, aby troszczyć się o ubogich w społeczeństwie, żeby łapczywie ci, którzy mieli plony, nie gromadzili wszystkiego dla siebie, ale żeby to, co upadało podczas zbiorów, mogło zostać dla tych, którzy są potrzebujący. Opisuje to Księga Kapłańska, XIX rozdział, 23 rozdział, Księga Powtórzonego Prawa, czyli Piąta Mojżeszowa, 24 rozdział. Prawo nawet, Prawo Boże nakazywało żniwiarzom, żeby nie zbierali aż po granice, skrajne granice swoich pól, żeby nie dochodzili do samego skraju, aby sieroty, cudzoziemcy i wdowy mieli co zbierać na swoje potrzeby, ci, którzy byli w większej potrzebie, którzy byli ubodzy. Więc widzimy, że działa Boże Prawo. Boże Prawo zawsze działa dla dobra ludzi, którym to prawo zostało dane. Boże Prawo nigdy nie jest po to, żeby zamknąć nas w klatce, żeby uczynić coś złego dla naszego życia, ale raczej, żeby obdarzyć życie błogosławieństwem. I tu widzimy działanie Bożego Prawa. Boże Prawo w działaniu. Przejaw Bożej dobroci w zapewnieniu żywności przez to, jak działa Boże Prawo. Po drugie widzimy Boga, który działa w pogodzie i w sezonach. Jak widzieliśmy, rozdział pierwszy kończy się nutą nadziei, a były żniwa i rozdział drugi rozpisuje to, że ta nuta nadziei przeradza się w faktyczne zaopatrzenie. Noemi i Rut przybyły do Betlejem, gdy zaczynały się żniwa jęczmienia i potem widzimy rozwinięcie tej historii. Bóg sprowadził Noemi do domu we właściwym czasie, aby je zaopatrzyć. Piąta Księga Mirzeszowa obiecała głód za karę, kiedy lud byłby nieposłuszny Bożemu prawu, ale także obiecała, że Bóg przywróci lud i zapewni Mu pożywienie, gdy ten okaże skruchę. Piąta Mojżeszowa, 30 rozdział. Wersety 8 i 10. Ty zaś zwraca się prawo do Bożego ludu, nawrócisz się i będziesz słuchał głosu Pana. I będziesz spełniał wszystkie Jego przykazania, które ja Ci dziś nadaję. I obficie wtedy obdarzy Cię Pan, Bóg Twój dobrem w każdym dziele Twoich rąk. W Twoim potomstwie, w rozpłodzie Twojego bydła, w plonie Twojej ziemi. Gdyż Pan radować się będzie Twoją pomyślnością, jak radował się Twoimi ojcami. Kiedy wrócicie do ziemi... Kiedy najpierw będziecie z niej wypędzeni z powodu swego nieposłuszeństwa, wrócicie i będziecie słuchać przykazań Pana, Bóg się będzie rozkoszował waszą pomyślnością i będzie pomnażał wasze plony. Innymi słowy, to w Jego rękach są pogody, sezony, jest dać i zabrać i to za Bożą ręką, suwerenną ręką, która działa w pogodzie i w sezonach, widzimy tutaj, Przejaw Bożej dobroci. To On jest tym, który zmienia te okresy i który głód zamienia na obfitość. Bóg chce, żeby ludzie wiedzieli, Bóg chce, żebyśmy my wiedzieli, że On jest dawcą pożywienia. Nie my ciężką pracą swoich rąk. Nie my, którzy gdzieś tam, nie wiem, doszliśmy do jakiegoś miejsca w życiu i dorobiliśmy się jakiejś pozycji w pracy, Bóg jest dawcą wszelkiego błogosławieństwa. To w Jego ręku jest dać pożywienie i wszystko inne. I kiedy ród wraca do domu i mówi Noemi, że zbierała plony na polu Boaza, Noemi chwali Boga za jego dobroć. Werset 20. Drugi rozdział, 20 werset. Wtedy rzekła Noemi do swojej synowej, niech mu błogosławi Pan! Pan! który nie zaniechał swego miłosierdzia dla żywych ani dla umarłych. Noemi rozumie już tutaj, że to Bóg jest tym, który okazał dobro. Noemi zdaje sobie sprawę, że Bóg stoi za decyzjami Boaza i za żniwami, które miały miejsce. Widzimy przejawy Bożej dobroci w zapewnieniu męża. O tym jest trzeci rozdział. Oczywiście trudności i Próby Noemi nie dotyczyły tylko jedzenia, jej dolą jest również samotność, a samotność w tamtym czasie oznaczała ruinę, szczególnie dla wdowy. Oznaczało to, że nędza zawsze jej groziła jako samotnej wdowie, bez potomstwa. I w tym miejscu pojawia się kwestia znalezienia męża dla ród, pojawia się kwestia zaopiekowania się Noemi i zachowaniem imienia jej rodziny, jej rodu. To jest tak naprawdę centrum tej historii i ona się rozpoczyna w trzecim rozdziale zaspokojenie tej potrzeby, zapewnienie męża. Jeżeli rozdział pierwszy przedstawia wprowadzenie, a koniec rozdziału czwartego stanowi podsumowanie, to możemy powiedzieć, że reszta księgi ród dotyczy dwóch kluczowych dni w życiu ród. Dnia, w którym została nakarmiona, to jest rozdział drugi, i dnia, w którym została poślubiona. To jest rozdział trzeci i czwarty. Widzimy dwa dni w życiu ród. Dzień jej nakarmienia i dzień jej poślubienia. I w trzecim rozdziale czytamy o tym, że Noemi ma udział w tym ślubie. Ktoś mógłby zarzucić, że zbyt dużo Noemi ma wkładu, że konspiruje tutaj, że zbytnio się wtrąca. Ale musimy pamiętać, że Noemi jest odpowiedzialna zarówno za utrwalenie imienia swojego męża poprzez znalezienie, wzbudzenie dla niego spadku biercy, jak i za zapewnienie opieki dla swojej synowej. Noemi czuje się odpowiedzialna za tę sytuację. I wszystkie mądre rady Noemi, których udziela Ród, myślę, że mają na celu wypełnienie tej odpowiedzialności. Ona więc instruuje Ród, jak postępować zgodnie z, z panującymi obyczajami, z prawem ziemskim w starożytnym Izraelu. Nie oznaczało to odwoływania się do urzędnika jakiegoś miejskiego, urzędnika opieki społecznej czy sądu. To raczej oznaczało do udanie się bezpośrednio do osoby, która mogła ci pomóc. I tutaj to właśnie Noemi radzi ród, że jest pewna osoba, która może nam pomóc. Jest to pewien daleki krewny. I to właśnie robi ród. Rut tutaj oczywiście ma też swój udział w znalezieniu męża, to ona decyduje się przybyć do Betlejem za swoją teściową, ufając Bogu, niech Pan zgotuje mi los, jaki uzna. Ufa Bogu ród, wybiera pole, na którym będzie pracować, zachowuje się honorowo, gdy po raz pierwszy spotyka Boaza w rozdziale drugim, następnie w rozdziale trzecim postępuje zgodnie z instrukcjami, które otrzymała od swojej teściowej i czytamy w wersecie siódmym. W wersecie piątym, 3-5, odpowiedziała jej, zrobię wszystko, jak mi mówisz, odpowiada Rut Noemi w reakcji na jej rady. Zeszła tedy na klepisko i zrobiła wszystko, co jej kazała teściowa. A gdy Boaz najadł się i pił i był w dobrym nastroju, poszedł położyć się na skraju kupy zboża. Wówczas i ona przyszła niepostrzeżenie, odkryła jego nogi i położyła się. A o północy poderwał się ten mąż, obrócił się i spostrzegł kobietę u swoich nóg. Zapytał więc, kto ty jesteś? Ona zaś odpowiedziała, ja jestem ród, służebnica Twoja. Rozciągnij swój płaszcz nad swoją służebnicą, boś Ty wykupiciel, a on na to. Błogosławionaś Ty u Pana, córko moja. Ten drugi dowód Twojej miłości lepszy jest niż pierwszy, gdyż nie uganiałaś się za młodzieńcami, ani biednymi, ani bogatymi. Nie kłopocz się teraz, córko moja. Uczynię dla Ciebie cokolwiek sobie życzysz, więc wie bowiem całe miasto, żeś dzielna Kobieta. Niektórzy zastanawiają się, czy tutaj autor może jest trochę nieśmiały, czy ród czasem nie uwodzi tutaj Boaza, czy ród tutaj nie posuwa się do jakichś niemoralnych czynów. Nie sądzę, że tak jest. Po pierwsze, Boaz od razu rozumie, co ona robi. Postępuje honorowo, apelując do niego, by został jej mężem, a przynajmniej jej obrońcą zaraz spojrzymy na to trochę szerzej, co to znaczy, że Boaz okrył ją swoją szatą, to nie oznacza to, co my dzisiaj, mając dość mocno wypaczony umysł, rewolucją seksualną, to jak my dzisiaj postrzegamy tego rodzaju czyny od razu, jak my wczytujemy pewne obrazy w tą historię, tak jak ona jest tutaj opisana, myślę, że ona nie oznacza tego, co my naturalnie chcemy w to wczytać i zaraz spojrzymy na to, co reszta pisma o tym mówi, ona jest bezdzietną wdową, która nie ma nikogo, kto mógłby ją chronić i jako taka pojawia się u stóp Boaza, kładzie się u jego stóp. Poza tym widzimy w dziesiątym wersecie, błogosławionaś tu Pana, córko moja. Widzimy w reakcji Boaza, że Boaz traktuje jej zachowanie jako zachowanie właśnie honorowe. Nie traktuje jej zachowania jako zachowanie niemoralne. Po drugie, Boaz, widzimy jego udział w tym wszystkim, jest wyraźnie zainteresowany ród. I w rozdziale trzecim zgadza się, tutaj jest dla nas klucz, rozpostrzeć róg swojej szaty na dniu. Ona mówi, rozciągnij swój płaszcz na swoją służebnicę, boś ty wykupiciel. I w wersycie jedenastym Boas mówi, że zrobię dla ciebie wszystko, co sobie życzysz, wie bowiem całe miasto, że jest dzielna kobieta. I tutaj to rozpostarcie szaty swojej na Noemi, nie, nie, nie jest opisane po to, żeby ukazać nam jakąś niemoralność, jak to dzisiejszy czytelnik by przypuszczał, ale jest prośbą o ochronę. Co ciekawe, to słowo szata, które się tutaj pojawia, jest tym samym słowem, którego Boaz używa wcześniej w rozdziale drugim. W rozdziale drugim, w wersecie dwunastym, jest to samo słowo użyte, kiedy to Boaz zwraca się do Rut, mówiąc tak. Niech Ci wynagrodzi Pan Twój postępek, i niech będzie pełna Twoja odpłata od Pana Boga Izraelskiego, do którego przyszłaś, aby Cię schronić pod Jego skrzydłami. Aby Cię schronić pod Jego skrzydłami. Obyś została sowicie wynagrodzona przez Pana Boga Izraela, pod którego skrzydła przybyłaś, aby się schronić. Który swoją szatą chce Ciebie skryć, aby Ciebie schronić. To jest to słowo, skrzydło, szata, skraj szaty. Boaz, co ciekawe, staje się odpowiedzią na tę modlitwę wypowiedzianą w drugim rozdziale. To życzenie, które kieruje wobec ród. Niech Pan Tobie błogosławi. Niech Pan Ci wynagrodzi Twój postępek, okrywając Cię skrzydłami swojej ochrony. Boaz nie był jeszcze wtedy świadomy, że to on będzie odpowiedzią na tę modlitwę. On stanie się tymi skrzydłami ochrony życia ród. I to jest dokładnie ten gest. Boaz sam staje się odpowiedzią na tę modlitwę, rozpościera swoje opiekuńcze skrzydła nad drut, jak ptak nad pisklętami, rozpościera swoją szatę nad drut, symbolizując swoje oddanie dla niej i zobowiązanie, by być dla niej ochroną i być dla niej opiekunem. W tej historii oznacza to zobowiązanie się do zawarcia małżeństwa, co też od razu czyni następnego dnia, do czego dąży następnego dnia. I ten obraz ochronnych skrzydeł jest dość powszechny w Starym Testamencie. Psalm 104, werset 6. Umocniłeś ziemię w jej podstawach, Panie. Na wieki wieków się nie zachwieje, jak szatą okryłeś ją wielką odchłanią. Bóg jest tym, który chroni świat i bierze za niego odpowiedzialność. Okrywa go szatą. Jest tym, który bierze odpowiedzialność za świat. W Księdze Ezechiela, 16 rozdział, 8 werset, Pan mówi do swego ludu. Ezechiela 16:8. Oto przychodziłem obok Ciebie i ujrzałem Ciebie. Był to Twój czas, czas miłości. Rozciągnąłem pałę, płaszcza, połę, płaszcza mego nad Tobą i zakryłem Twoją nagość. Związałem się z Tobą przysięgą i wszedłem z Tobą w przymierze, wyrocznia Pana Boga. Stałaś się moją. To jest obraz Boga w miłości rozpościerającego swoją miłość nad obiektem, który potrzebuje troski, opieki i ochrony. I to jest dokładnie to, co czyni Boaz w tej historii. Mając mało czasu, spójrzmy dość szybko na kolejne dwa przejawy Bożej dobroci. Widzimy Bożą dobroć w zapewnieniu dziecka. Czwarty rozdział. Wersety 13 do 17. Boaz pojął więc ród za żonę, a gdy z nią obcował, Pan sprawił, że poczęła i urodziła syna. Wtedy powiedziały kobiety do Noemi, błogosławiony niech będzie Pan, który Ciebie dziś nie pozostawił bez wykupiciela i niech imię Jego będzie głośne w Izraelu. Niech wtedy będzie dla Ciebie krzepicielem duszy i żywicielem w Twojej starości, gdyż urodziła Go Twoja synowa która cię miłuje i która jest dla ciebie lepsza niż siedmiu synów. Wtedy wzięła Noemi dzieci i położyła je na swoim łonie i była dla niego piastunką. A sąsiadki nadały mu imię, powiadając Noemi narodził się syn i nazwały go Obed. I nazwały go Obed. Dla Noemi musiał to być jeden z punktów kulminacyjnych jej życiowej historii. Małe dziecko o imieniu Obed leżące na jej kol- na kolanach. Noemi ma dziedzica. Pokładała nadzieję w Bogu, a teraz widzi swoje nadzieje w małym obedzie. Mieszkające tam kobiety rozpoznały i to powiedziały, Noemi narodził się syn. raz kolejny warto zauważyć, że chociaż Noemi planowała to dziecko względem swoich planów wobec ród i chociaż Boaz i ród z pewnością też zaangażowani byli w spłodzenie tego dziecka, Bóg używa ludzkich środków, to Księga Ród ujawnia, że nawet to ostatecznie pochodziło od Pana, werset 13. To Pan sprawił, że poczęła. Przejaw Bożej dobroci w zapewnieniu dziecka. Bóg, który jest dobry i stały w miłości, nie tylko zapewnia Noemi i Ród pożywienie i dom, ale także przyszłą rodzinę. Zapewnia im przyszłą rodzinę. I ostatni punkt. Boża dobroć w zapewnieniu króla. Wersety 17b do końca. Nazwały go Obed, a ten był ojcem Isajego, który był ojcem Dawida. A tacy są potomkowie Peresa. Peres zrodził Hestrona. Hestron zrodził Rana. Ram zrodził Aminadaba. Aminadab zrodził Nachrzona. Nachrzon zrodził Salmona. Salmon zrodził Boaza. Boaz zrodził Obeda. Obed zaś zrodził Isajego a Isai zrodził Dawida. I teraz zastanawiamy się nad tym, kim będzie to dziecko. Kim jest ten Obed? Nadali mu imię Obed, a kim jest Obed? Dowiadujemy się w tych wersetach. Rut, Noemi, Boaz mogą żyć w czasach sędziów, gdzie na skalę narodową dzieją się straszne rzeczy, ale Bóg użyje tej małej rodziny, która znajduje się pośród tego kryzysu, aby przygotować naród na króla. Żyjemy w okresie, jesteśmy w okresie tutaj, w Księdze Ród, w okresie, kiedy naród nie ma króla i każdy czyni to, co słuszne w jego oczach. Ale tutaj Bóg przygotowuje naród na króla, albo króla przygotowuje narodowi i to króla, który będzie nazwany królem według Bożego serca. Będzie najlepszym królem, jakiego Izrael miał. Poza jednym o którym za chwilę powiemy. Króla Dawida. I wziął do tego Moabitkę i uczynił ją prababką króla Dawida. Bóg okazuje swoją dobrość w zapewnieniu króla. Czy ludzie są więc milsi od Boga? No, to jest wyzwanie, które czasami może się pojawiać i w naszych sercach, czy czy na Bogu na pewno można polegać. No więc mam nadzieję, że Księga Ród zapewnia nas w tym, że jak najbardziej, jeżeli chodzi o obiekt budowania naszej ufności i pokładania naszej nadziei, także i w nadchodzącym Nowym Roku, to jest nikt inny jak Bóg. Bóg, który też za chmurami trudnych doświadczeń zawsze skrywa swoją uśmiechniętą twarz, która w łaskawości i dobroci wobec swojego ludu realizuje wiernie swoje obietnice. Zawsze. On jest tym, który zawsze współdziała Dobremu we wszystkim, z tymi, którzy Boga miłują. Nie, ludzie nie są milsi od Boga. Nie, ludzie nie są lepsi od Boga. Nawet każda dobroć ludzka jest niczym innym jak przejawem Bożej dobroci i łaskawości, która przejawia się właśnie przez ludzi. Bóg jest niezwykle miłościwy i łaskawy. I oczy dziecka, które patrzyło w górę na Noemi jako na babcie, pewnego dnia. Oczy tego dziecka spojrzą w dół na wnuka o imieniu Dawid. I być może uszy tego dziecka, tego dziecka obeda, dziecko obed, ten obed, który jeszcze tutaj jest dzieckiem, pewnego dnia uszy tego dziecka może nawet usłyszą pieśń swojego wnuka. Pieśń wnuka, pieśń Dawida, który będzie śpiewał o wiernej miłości Boga, o cheset Pana, ten hebrajski zwrot, który mówi o wiecznej miłości Pana, jego dobroci. Być może Dawid mógł śpiewać o Bożej miłości z taką pewnością, po części dlatego, że znał historię narodzin swojego dziadka Obeda. Może Dawid był świadomy tego, skąd się wzięła jego rodzina, w jakich okolicznościach Bóg do tego doprowadził, będąc wiernym swoim obietnicom. W psalmie 36 Dawid śpiewa, jak cenna jest Twoja łaska, synowie ludzcy przychodzą do Ciebie, chronią się w cieniu Twych skrzydeł. Psalm 36, werset 7. Więc oto historia ród, która zaczyna się bardzo nisko, na dnie, a kończy się bardzo wysoko, w miejscach wyniosłych. Przechodzimy od śmierci do życia, od jałowości do płodności, od pustki do pełni, od przekleństwa do błogosławieństwa, od goryczy do słodyczy, od życia na wygnaniu do spłodzenia dziadka króla. Sam fakt, że mała historia ród rozgrywa się w Betlejem jest brzemienny w skutki. Z miejsca głodu staje się, Betlejem staje się miejscem obfitości. Teraz jest to miejsce narodzin Obeda, jego syna Jesego, a potem jego syna Dawida, a kilka wieków później Pan powiedział przez proroka Michała: ale ty, Betlejem Efrata, choć jesteś mały wśród klanów Judy, z ciebie wyjdzie dla mnie ten, który będzie władcą nad Izraelem, którego pochodzenie jest od dawien dawna, od pradawnych czasów. A następnie, kolejne setki lat później, gdy Herod zapytał, gdzie narodzi się Mesjasz, zacytowano właśnie ten fragment z Księgi Michała, Kiedy nadeszła pełnia czasu, Bóg wykorzystał urzędy potężnego Imperium Rzymskiego, aby zarządzić spis ludności, aby ludzie powrócili do swoich rodzinnych miast, tak więc Józef i jego poślubiona żona Maria, którzy mieszkali na północy Izraela, musieli udać się na południe do Betlejem i tam w Betlejem narodził się Jezus. Jedynym miejscem w Nowym Testamencie, w którym wspomniane jest imię Ród, jest Ewangelia Mateusza, pierwszy rozdział. W genealogii Mateusza ród wraz z innymi imionami znajduje się w kilku ostatnich wersetach, pojawia się w linii, której kulminacją jest Chrystus. Kulminacją wydarzeń Księgi ród jest Chrystus. Błogosławieństwo dla narodów. Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. W Ewangelii Mateusza mówi Jezus do swoich uczniów. Tak kończy się historia ród, wskazując na Chrystusa. Bóg działał przez Boaza, aby odkupić dla siebie nie tylko ród i rodzinę Noemi, ale doprowadzić do wielkiego odkupiciela Jezusa Chrystusa. Do wielkiego odkupiciela narodów. On jest odkupicielem, jakiego potrzebujemy. Co więcej, On jest odkupicielem, jakiego mamy niezmiennie w obliczu czegokolwiek, co nasze życie mogłoby przynieść, łącznie z tym, co przyniesie ten rok. On odkupuje nas nie tylko od ziemskich zmartwień, obdarzając nas pokojem, który jest w stanie przewyższać wszelkie poznanie, chroniąc nasze serca w Chrystusie, Ale On ostatecznie odkupi nas od wszystkiego, co złe. Otrze wszelką łzę z naszych oczu, abyśmy mogli nie upadać na duchu i patrzeć na to, co niewidzialne, a nie na rzeczy doczesne i na rzeczy widzialne, które są nikłe i przemijające. Abyśmy mogli powiedzieć, że nasza Ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy. I On jest tym, który przede wszystkim jest odkupicielem z największego problemu i zmartwienia, jakie mamy. To jest nasz grzech. I konsekwencje naszego grzechu, które on wziął raz na zawsze na krzyż i wymazał obciążający nas list dłużny, abyśmy my dzisiaj mogli być dziećmi bożymi. O tym jest historia ród, która kończy się na osobie wielkiego odkupiciela Chrystusa, zbawiciela naszych dusz i naszego Pana i naszego pasterza. Bóg wzbudził nas z Chrystusem i posadził z Nim w okręgach niebieskich w Chrystusie aby w przyszłych wiekach okazać niezrównane bogactwo swojej łaski wyrażonej w dobroci okazanej nam w Chrystusie. I w Rzymian 8, 31-32 czytamy, cóż więc mamy powiedzieć w odpowiedzi na to? Jeśli Bóg za nami, któż? A nawet możemy powiedzieć, cóż? Cóż takiego może nas spotkać, co byłoby przeciwko nam, Bo przecież Ten, który nie oszczędził własnego Syna, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże nie miałby wraz z Nim łaskawie darować nam wszystkiego. W Chrystusie otrzymaliśmy wszystko. Teraz to jest ważne, byśmy mieli właściwą perspektywę. Perspektywę ufności, Bożej dobroci, łaskawości, w tym jak Bóg jest wierny, by wypełniać swoje obietnice. Także i pośród dolin śmierci, przez które nas prowadzi. Bo pójście za dobrym pasterzem wiąże się z pójściem na zielone niwy i spokojne wody, ale też wiąże się z przechodzeniem przez ciemne doliny śmierci. Ale nawet tam, ci, którzy rozumieją, kim jest ich pasterz, możemy powiedzieć, nie boję się, bo ty jesteś ze mną. Bo ty jesteś ze mną. I tak też możemy przejść teraz do tego, co w tę niedzielę Będziemy wspominać tego, co jest istotą właśnie naszego życia, naszej wiary, to, co jest podstawowym skarbem, z którego płyną wszystkie inne skarby. To jest to dzieło zbawienia, odkupienia, którego dokonał Chrystus, którego Chrystus dokonał w swoim ciele i w swojej krwi. W pierwszym Koryntian, w 10 rozdziale, w wersecie 16 i 17 czytamy. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, Ten kielich, który za chwilę będziemy błogosławić i będziemy rozdzielać między siebie. Ten kielich to jest kielich błogosławieństwa. To jest kielich szczęścia dla Bożych ludzi. Bo to jest kielich, który przypomina nam o naszym największym szczęściu, o naszym największym błogosławieństwie. I to jest kielich, który daje nam szczęście, ponieważ te prawdy, które za kielichem się skrywają, błogosławią nam, uszczęśliwiają nas. I ten kielich błogosławieństwa, który my błogosławimy, który my będziemy spożywać i rozdzielać między siebie jako uczniowie Chrystusa, czyż on nie jest społecznością krwi chrystusowej? Dlaczego jest błogosławieństwo w tym kielichu? Dlaczego jest szczęście w tym kielichu? Ponieważ on przypomina nam o społeczności, którą my mamy z krwią chrystusową. To wszystko, co jest prawdziwe ze względu na przelaną krew Chrystusa jest nasze przebaczenie grzechów, pojednanie z Bogiem, bycie dzieckiem Bożym, zmierzanie do życia wiecznego, chwytanie się Bożych obietnic i wiedza, pewność, że wszystkie Boże obietnice mają swoje Amen w Chrystusie. To wszystko jest nasze z powodu krwi Chrystusowej. To jest nasza społeczność z krwią Chrystusową. My nie patrzymy na błogosławieństwa krwi Chrystusowej z dystansu, z daleka, ale one są nasze. To jest krew, która kropi się dla nas, obmywa nas, łączy nas z Bogiem Chrystusa i to jest kielich błogosławieństwa to jest kielich, który uszczęśliwia naszą duszę, uszczęśliwia nasze życie, bo jest społecznością krwi Chrystusowej a chleb, który za chwilę będziemy rozdzielać który łamiemy i rozdajemy między siebie chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego To wszystko, co ciało Chrystusowe, czyli życie Chrystusa reprezentuje, Jego doskonała sprawiedliwość, której my nigdy nie mamy, nie mieliśmy i byśmy sami z siebie nie wygenerowali, jest naszą sprawiedliwością przez przypisanie. Jezus, który nigdy nie złamał Bożego prawa. Jezus, który nigdy nie upadł przed pokusą ze strony szatana, przed pokusami, ale okazał się lepszym Adamem, ostatnim Adamem, tym, który zdeptał głowę węża. Ta jego sprawiedliwość może być sprawiedliwością naszą, przez wiarę, z łaski. My uczestniczymy w ciele Chrystusa, żeby znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na uczynkach, ale tę, która jest z Niego. Więc ten chleb, który rozdzielamy między sobą, jest naszą społecznością z ciałem Chrystusowym, z tym, co reprezentuje Jego życie, z Jego sprawiedliwością. Jego sprawiedliwość stała się naszą sprawiedliwością. I co więcej, ponieważ jak jeden jest chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. To nie tylko jest indywidualne błogosławieństwo mojej i Twojej społeczności z krwią Chrystusa. To nie tylko jest osobiste błogosławieństwo Twojej i mojej społeczności z Jego ciałem, ale to jest nasze błogosławieństwo. Ponieważ jak ciało jest jedno, ale członków ma wiele, tak i my stanowimy jedno ciało. I my spożywając ten chleb, przypominamy sobie o tym, że i my dzisiaj jesteśmy ciałem Chrystusa. Jak jeden jest chleb, my ilu nas by nie było stanowimy jedno ciało, mamy społeczność ze sobą, bo krew Chrystusa oczyszcza nas. My bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Dlatego nie może mieć miejsca między nami konflikt, nieprzebaczenie, złość, poróżnienie. Musimy przystępować do wieczerzy w sposób godny, badający swoje serce, nie dopuszczający na grzeszne postawy, ponieważ ciało i krew Chrystusa nie byłyby godne postawy, która w taki sposób Korzysta z błogosławieństwa Jego krwi i Jego ciała właśnie w taki sposób. One nie są godne tego i dlatego w 11 rozdziale Paweł wzywa do tego, żeby badać samego siebie i przystępować do stołu pańskiego w sposób godny, upamiętały, skruszony, który jest zdeterminowany do tego, by porzucić grzech, by okazać skruchę, by odrzucić to, co depcze i pluje na ofiarę Chrystusową, co czyni z krwi i ciała pańskiego coś godne podeptania. I do tego wzywa Paweł w XI rozdziale. Poproszę braci Janka i Jurka, by mogli pomóc usłużyć przy stole pańskim.